gente, bienvenido a otro episodio de Cata Nation en Español y estoy aquí con doctora Ana Serrano. Uh, ¿Cómo ha estado Ana? Muy bien, gracias. Sí, entonces tú y yo nos conocimos de, por Erika Alfaro, ella ha sido una buena amiga y me ha ayudado mucho y estoy bien emocionada para esto. Ah, qué bueno, me da gusto. Entonces quería hablar del de programa de Las Valientes y quiero saber un poquito de qué trata su programa. Las Valientes se fundó en el 2001 para ayudar a las mujeres a salir de la violencia doméstica, para ayudarlas con recursos, para ayudarlas con servicios y lo que ellas necesitan para salir de esa situación si ya están listas para irse. Para ti, um, ¿tú te metiste en este programa o cómo aprendiste de, de este programa? Porque no sé si tú uh, personalmente has sufrido de una relación doméstica y abusiva o era algo que... Uh... Sí, sí, yo fui mujer maltratada por 13 años. Mi ex esposo estuvo en el militar. Yo también estuve en el militar en las reservas del Army. Entonces, durante esos 13 años había golpes, insultos. Uh, me mandó al hospital una vez. Era una vida muy estresante. Entonces, de allí, cuando yo decidí irme, uh, al principio no sabía qué iba a hacer. Empecé a trabajar con otra organización en Escondido. Uh, esto hace ya muchos años, en el 1997. Allí empecé a ayudar a mujeres a ir a agarrar una orden de restricción y a supuestamente ayudarlas a salir en seis sesiones, pero eso no iba a pasar. Cuando se acabó ese programa y el dinero para ese programa, pues entonces ya no tuve trabajo y yo tuve que encontrar otra cosa que hacer. Como soy una mujer de fe, le pedí a Dios, ok, pues ya se acabó ese trabajo, ¿ahora qué hago? Y pues claramente Dios me dijo, pues tú haga tú misma tu organización. Y de ahí nació Las Valientes. Y ya sé que hacer un programa así, ya sé que tardó un rato, me imagino. A mí en este uh -huh. programa tardó como unos tres años para poner junto, pero la idea que, o la pregunta que quería saber es, um, fuera de, de usted, ¿Había otras personas que le ayudó con uh, empezar Las Valientes? Bueno, Dios me puso la gente para ayudarme con el papeleo que se necesita para realizar una organización sin fines de lucro. So, un abogado me ayudó a mandar los papeles al Estado para estar incorporada y luego mi contadora me ayudó a llenar los papeles para lo que es el 501c3 del IRS. Entonces, ya teniendo esas dos cosas, pues ya pude empezar todo lo demás. Pues poco a poquito tuve mi mesa directiva que al principio era mujeres que también salieron de la violencia doméstica, pero estaba aprendiendo. Yo traté de juntarme con otras organizaciones sin fines de lucro 
pero me cerraban las puertas porque me miraban como competición a ellos. Entonces yo tuve que aprender de otras personas, de negociantes, de, de gente de negocio, y allí empezó todo. Y las valientes, ¿has tenido eventos para a que gente conozca un poquito más de ustedes? ¿O ¿Cómo le han hecho para que gente las conozcan más? Desde el principio, cuando empecé a conocer de cómo hacer un negocio, de, de cómo dar a saber a la gente de, que, de lo que yo hago, empecé a ir a los recursos de la comunidad. Empecé a ir a las ferias, empecé a ir a eventos cuando la clínica tendría un evento, pues me invitaban, yo iba, yo les decía de, de mi organización. Los servicios al principio empezaron solo con llevar las mujeres a la corte para ayudarlas con una orden de restricción. Y las trabajadoras sociales con quien yo trabajaba anteriormente con la otra organización, yo les llamé. So ellas empezaron a mandarme a las mujeres. Y también las enfermeras públicas. También me empezaron a mandar gente. Y de allí empezó que ayudar a una para acá y una para allá. Y eh, luego ella le decía a su hermana, la tía, la prima, la, la comadre. Entonces de allí empezó poco a poquito de, de la gente que decía a su gente de lo que yo estaba haciendo y de ir a los eventos de la comunidad. Y para un programa así um, que ayuda mucho con los beneficios, a veces gente se siente como no lista o nerviosa para ir a una organización así. Y has tenido ese problema con clientes o personas que has conocido como que, oh, no sé si debería estar aquí o me siento incómodo o necesito ayuda. Más me llegan porque necesitan ayuda. De incómodo, pues, si no están listas para irse, más dan excusas que por qué no pueden ir, que los niños, que ya son muchos años de estar casados, que ¿Qué dirá la gente? ¿Qué va a pasar? Que no tengo papeles, que no hablo inglés, que no tengo trabajo. Las barreras que hay. Pero cuando uno de veras se quiere ir, esas barreras se pueden brincar para que ellas puedan salir de esa situación. No, exacto. Porque yo, personalmente, yo he estado en una relación bien tóxica, bien abusiva, también yo mismo. Uh, con una mujer que pensé que me amaba, pero no era la relación que yo me imaginaba. Y entonces, cuando al fin ya todos me abrieron los ojos como que, hey, esta mujer te está maltratando, debes de irte, ya sé que vas a estar solo, pero esto no es bien para ti, esto no es bien para tu salud. Uh -huh, exactamente. A veces uno cuando está en esa situación no puede mirar. También me decían a mí, hey, tu esposo, mire cómo te trata y que mire. Pero él luego, como me tenía convencido que el problema era yo, que yo era la loca, que si yo le cocinaba mejor, que si yo era mejor en la cama, que si yo era mejor mujer o mejor persona, 
entonces él no tendría que ma maltratarme o pegarme. Y en esos momentos, como yo estaba cerrada, no podía mirar que eso era muy ilógico. Y aunque la gente me trataba de decir, yo no podía mirar y yo no podía escuchar. Yo estaba con mi ex esposo 13 años. Y entonces como entre 11 y 12 ya estabas viendo todo lo que... Sí, Dios empezó a abrir mis ojos. Me llegaba a este artículo de, de abuso de, de mujeres que estaban en esa situación como, como yo estaba y las leía y decía, wow, eso suena como lo que yo estoy pasando. Y entonces de allí empecé a decir, wow, ta, tal vez sí estoy maltratada, porque anteriormente no, no lo podía mirar pero leyendo las historias de, de otras personas y escuchando las historias de, de otras personas, empecé poco a poco a abrir, mi a abrir mis ojos y a, y, a, y a reconocer que yo estaba en una situación muy difícil. Ok, porque también una de las cosas que siempre es incómoda en estas situaciones es hablar con familia o hablar con amigos y para ti, uh -huh. ¿cómo te... ¿Cómo te sentiste para contarle a tu familia y a tus amigos, tu gente que estabas en una relación no feliz? Bueno, well, no tenía amistad realmente, porque mi ex esposo me tenía muy aislada. Aunque a veces yo iba a trabajar con un moretón o yo iba a la escuela porque estaba en la escuela para el bachelor's degree. Me decían, y ese moretón, y yo hacía una excusa. Y para decirle a mi familia, pues no le decían mucho, yo no les decía mucho, porque yo no quería escuchar, y como yo no quería escuchar eso, pues yo oculté mucho de lo que estaba pasando. Entonces este programa um, está aquí en San Diego. La... Correcto, está en Vista. Uh, no estamos en Chula Vista, pero hemos ayudado a mucha gente en Chula Vista. Ayudamos a personas hasta San Isidro. Escuchan de nosotros si vienen para acá para la ayuda que quieren. Uh, la oficina está en Vista. Okay. Pero ayudamos a gente a todos lados. Y en estos años que has sido parte de, has sido parte de Las Valientes, um, ¿qué aprendiste más cuando... Entre todos estos años. La gente cuando está lista para irse, va a hacer lo posible para irse. Va a ir a poner la orden de restricción. Va a ir a poner el divorcio. Va a ir a hacer lo que, lo que tiene que hacer. No importa lo que es lo que tienen que hacer. Ir por esos procesos de la corte. Van a hacer lo que tienen que hacer. Y, y no, ya no van a poner excusas. Es como que la venda se le cae. Ya miran claramente ya están cansadas o cansados, hacen lo que tienen que hacer y no hay vuelta para atrás. ¿Qué consejos le quisieras dar a la gente que está escuchando esto ahorita? Que si estás o conoces a alguien que está en una situación, una relación donde hay abuso, donde hay golpes, donde hay insultos, donde no hay dinero porque te piden cuentas de ese 20 dólares que te dieron para la semana, donde la relación realmente no es sano. Mereces mejor, sí te puedes ir, tengas o no tengas papeles, tienes derechos, 
y aquí estoy para ayudarla. Si de veras quieres salir, yo te puedo ayudar, pero tienes que tomar el paso. Nadie puede parar la violencia para ti. Mi violencia paró al momento que yo me fui, al momento que yo decidí hasta acá y ya. Porque mire, cuando yo estaba decidiendo irme, claramente Dios vino. Yo era la presencia de Dios y me habló. Si tú te quedas, te vas a morir sino físicamente, espiritualmente. Pero si tú me agarras del mano y vas caminando conmigo, te voy a dar más de lo que tú has pensado. No me tomó más que un momentito y dije, no, me voy contigo, le agarré del mano y sigo allí con Dios que, que tengo mi mano en el de él. Porque si realmente te quieres ir, vas a tomar la decisión de irse vas a tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión, porque si no, las consecuencias de no irte pueden ser graves. Exacto. Y es algo que también, escuchando esto, he aprendido mucho. Yo creo que también es algo que también quisiera gente que vea para ver que no están solos en esta situación. Correcto, no están solos. A veces uno piensa cuando está en esa situación que es la única o es el único, pero lástimamente en cualquier uh, cultura en cualquier casa hay, hay abuso. A veces no es un montón, a veces pues es uh, verbal o es, este, es verbal o, o tal vez es nada más un empujón aquí, un empujón allá, pero uno tiene que decidir qué es lo que va a aceptar. Uno decide, uno decide qué va a aceptar de esta persona. Y, y si no quieres aceptar abusos, maltratos, insultos, pues tienes que poner el hasta aquí des, desde el principio, porque nosotros le decimos a la otra persona cómo tratarnos. Y si nosotros aceptamos de la primera vez un golpe, un empujón, un jalón, lo van a seguir haciendo. La primera vez es la culpa de la persona abusiva. La segunda vez que pasa, que lo permitimos, ya es nuestra culpa, porque nosotros le estamos diciendo, ¿sabes qué? Pégame, insultame, maltrátame, haga lo que tú quieres conmigo, yo no voy a hacer nada. Aquí te voy a dejar hacer lo que tú quieres conmigo. El abuso, como dije, el maltrato, para cuando uno decide. Mi violencia paró al momento que yo decidí tomar acción, al momento que yo decidí dejar a mi ex esposo. Al momento que yo decidí hasta acá y ya, y ahí paro. Ha sido una buena conversación contigo y le quiero dar gracias a Erika Alfaro. Si estás aquí escuchando, muchas gracias por uh, conectarnos. Pero sí, era un placer conocerte, Ana, y espero que no sea la última vez que nos conectemos. Ah, perfecto. Pues cuando usted guste, nada más me avisa si aquí estaré. Y eso fue Ana Serrano, damas y caballeros, muchas gracias para la gente que escuchó este programa. Es el primero que ha hecho en un rato de Catanation en español. Espero que más gente convive y más gente aprende de las valientes. Ana Serrano dio buena información y espero que alguien que conozca, alguien que está en una relación abusiva, que por favor llame, estará todos los contactos de todo lo que necesitan para ayudarse. Pero muchas gracias a todos los que escucharon. Nos vemos a la próxima y no se les olviden que todos somos Cata Nation.
Gracias por escuchar este episodio de Catanation en español. Para buscarme en Instagram, ve a Catanation ESP. Y para continuar a escuchar podcasts como este, ve a catanationenespañol.bossprout.com.